0: Bienvenidos a Trasenti. es un placer contar este día con la presencia aquí en nuestros estudios del maestro Ernesto Pirt Vidal, él es catedrático por más de 25 años en el Instituto Politécnico Nacional y también en uno de los campus de esta Universidad Humanitas. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Mi privilegio. Si me pongo a hablar, maestro, realmente de su currículum, nos vamos en toda la entrevista, el tiempo de la entrevista en el currículum. Pero yo quisiera simplemente destacar algunos puntos, si me lo permite, para Adelante. que la gente que nos está viendo y escuchando, pues pudiera saber con quién estamos platicando. Ándele, pues. Maestro, ¿usted es doctorante en Ciencias de la Administración?
1: Por la UNAM, sí.
0: ¿Tiene...? ¿Un doctorado, honoris causa también?
1: Es un privilegio haberlo recibido, sí.
0: ¿Por parte del Instituto Americano Cultural?
1: Su universidad, sí.
0: ¿Es eh, consultor en desarrollo empresarial y en estadística financiera? Así es. ¿sí? Y también ha ocupado diversos cargos, tanto en el sector público como en el privado. Sí. Por lo que veo. Uno de ellos es director de finanzas y operación bancaria... ¿Del Banco Nacional de Comercio Exterior?
1: Sí, manejé mucho dinero ahí. ¿Mucho dinero? A mucho dinero.
0: ¿Qué se siente manejar tanto nuestro
1: No es dinero, es la materia prima con la que se trabaja. Uh -huh. Algunos usan plastilina, otros tienen arena, algunos madera, yo usaba dinero.
0: ¿Eso quisiéramos tenerlo todos? ¿no? Mm,
1: cuando es ajeno, uh -huh. no lo tenemos. Cuando el dinero es ajeno, es con lo que se trabaja, no es de uno. Okay. No quererlo hacer de uno es muy importante.
0: Eso es lo más importante. Oh, sí porque eso es lo que debemos de buscar siempre, el no comprometernos con ese tipo de cuestiones. Y efectivamente. Maestro, queremos aprovechar esto porque México está viviendo un momento, yo diría crucial, ¿Mm? un momento que no es fácil, nuestra economía prácticamente no crece, estamos en 0%.
1: Prácticamente.
0: Y lo que hemos tenido en el pasado reciente, tampoco es como para sentirnos muy halagados. Han sido crecimientos muy paupérrimos. muy eh, Pequeños. Y, francamente, no vemos cómo poder despegar económicamente en este país. Pero creo que no nada más el problema es económico. El problema va más allá. Y es Así un es. problema de actitud.
1: Es un problema que debemos identificar con muchos decenios, uh -huh. y aquí quisiera aclarar que la historia mexicana se escribe en sexenios, no en, no en quinquenios o decenios, pero muchos decenios venimos arrastrando una serie de uh, creencias y de certezas que no lo son. Uh, una de ellas tiene que ver con qué tanto podemos hacer los mexicanos. Desde luego podríamos hacer muchísimo y nuestros recursos naturales, nuestra posición geográfica, nuestro desarrollo histórico, el reconocimiento que tenemos en el mundo son, son amplios, pero la realidad es que estamos detenidos en un grupo muy pequeño de gente que pueda actuar. Déjeme dividirlo en tres, en donde el más importante es la masa de los mexicanos y el otro son los que quieren hacer y el otro, quizá los que pueden hacer. Los que pueden hacer tienen la vara gubernamental y los que quieren hacer podrían ser considerados que tienen la, la capacidad económica para hacerlo. Y esos dos grupos que deberían marchar juntos para ayudar al tercer grupo, que somos la mayoría, parecería que nunca acaban de ponerse de acuerdo. Y hoy, además, estamos hablando de casi los fines del 2019, hay un enfrentamiento entre los que quieren hacer contra los que pueden hacer, acusándose, a veces recíprocamente, a veces ah, por debajo de, de, del agua, de es que tú no me dejas, es que tú me atacas. Y entonces ambos están acudiendo a los fantasmas del pasado, de es que se abusó de siempre, es que uh, los que podían uh, se sujetaban a los que querían, es que los que querían tenían que tener un contubernio con los que podían y este tercer grupo que somos la mayoría de los mexicanos, pues estamos observando y lo que sí tenemos una certeza es que no hay un avance, no hay un avance... Um, como debiese ser en términos de un país calificado moderno, calificado próspero, calificado con soluciones hacia la pobreza, soluciones al, a la educación, soluciones a la salud, soluciones a la justicia y a la seguridad. Tenemos muchas carencias, tenemos muchos pendientes, diría yo. Somos un país hundido en sus pendientes y en ese sentido, pues con enormes incertidumbres que no nos permiten dar estos pasos que lleguen a una solución, y una solución que todos estamos esperando, primero de tranquilidad y después, ¿por qué no?, de una bonanza económica generalizada para resolver todos un poco mejor de vacaciones, de vestimenta, de alimentación, de acceso a superiores educaciones, a diversión incluso. México es un país con muchos pendientes y hoy estamos detenidos en la incertidumbre que no nos garantiza que resolvamos los pendientes y si nos hunde más en ellos. Esa es una preocupación que me parece que vamos compartiendo todos, que a lo mejor no sabemos expresar, pero que en una oportunidad como esta facilita que la academia ponga a disposición del público la preocupación de entendamos primero cuál es el problema, el real problema, el fundamento del problema, para entonces ver las soluciones.
0: Es decir, hicimos el cambio, pero sin proponernos el camino a seguir.
1: Es una forma de decirlo, porque parecería que hicimos el cambio en el mismo camino. Y entonces el derrotero, ese camino lleva al mismo lugar, uh, que no es bueno, no es atractivo, no es, no es lo deseable. Y la incertidumbre consiste en no, no percatarse, el gran público, cuál es ese destino que lleva por ese camino, que a lo mejor solo se llama el futuro, pero que deberá ser el futuro cierto y no el futuro incierto. Un poco de jugar con las palabras ayudaría para resolver esto.
0: ¿El mexicano realmente sabe dónde está parado?
1: No, creo que no. Uh, una discusión de hace no muchos días uh, se centraba en que el mexicano tiene una gran cultura. Y una de las posiciones antagónicas decía sí, el mexicano no es culto. El mexicano es folclórico, el mexicano tiene costumbres, celebra por sus costumbres, cuestiones religiosas, cívicas, um, éxitos civiles. Y el mexicano tiene entonces conocimientos suficientes para hacer la fiesta pero no tiene esa conciencia de qué origina realmente la fiesta. Nos hemos uh, permitido que nuestra educación histórica sea a partir de personajes elegidos por los gobiernos en turno. Y nos hemos permitido hacer celebraciones de éxitos que quizá no son precisamente los importantes. Uno de ellos es que celebramos el inicio de la independencia, pero no celebramos su conclusión. Disculpe. Iniciamos el principio de la revolución pero no tenemos cierto si verdaderamente algún día se acabó Yo recuerdo por muchísimos años que los presidentes de la república en su informe anual Repentinamente soltaban la frase, la revolución sigue su marcha El congreso se ponía de aplaudiendo que la revolución siguiera su marcha Por tanto no se había acabado Hoy se acabó ya la revolución y estamos en otro punto O seguimos en una revolución interna que no acabamos de resolver el posicionamiento de observar esta realidad debiese llevarnos a una certeza. Sí, ya se acabó la revolución y el siguiente paso es tal. Precisamente en estos días tenemos una transformación, una cuarta transformación. ¿Ya terminamos las transformaciones anteriores? México, cuando hizo su primera, que fue la independencia, efectivamente se transformó de lo que era en algo nuevo, parece que no, porque tuvimos que hacer una reforma uh, jurídica. Entonces, ¿esa reforma realmente resolvió a México? Parece que no, tuvimos que hacer una revolución. Uh -huh. Esa revolución no resolvió a México porque estamos en una cuarta transformación que todavía no tiene nombre, simplemente es la cuarta. Uh -huh. Y habrá que cuestionar, ¿de ver si estamos transformando algo? ¿O estamos acomodando las piezas de un rompecabezas del que no conocemos qué debía resultar, pero ahí están las piezas y tenemos algunas muy mal colocadas? Pero pues es nuestra realidad y con esa tenemos que vivir.
0: Por lo pronto, maestro, hay algo que se puede apreciar a simple vista y si uno se mete a las redes sociales, pues se da cuenta de que esto es todo un proceso de vida que nos está tocando eh, padecer, diría yo, que es una confrontación, que es un divorcio total entre dos grupos en, en, el, en el país.
1: Mire, sí y no. Hay un divorcio discursivo. Uh -huh. Tenemos un enfrentamiento de los que dicen las cosas están bien y van para muy bien. Uh -huh. Y los que dicen las cosas no están muy bien y no sabemos para dónde van. Pero seguimos siendo el grupo de mexicanos que creemos algo bueno para el país. Entre los discursos muy simples que se escuchan es que alguien dice, es que quieres que regrese el grupo del PRI. Yo creo que nadie quiere que regrese la forma en que gobernaba el PRI. Es muy torpe la posición de preguntar si no estás con la idea propuesta por la actual presidencia, ¿estás en contra de la presidencia? ¿Quieres que regrese a la anterior? Las posiciones antagónicas así puestas nos han llevado a perder mucho tiempo, nos han llevado a querer enfrentarnos por un discurso irresoluble, porque la cuestión no es, ¿quieres que regrese tal cosa? Lo fundamental es, debemos ir a un espacio diferente. Y ese espacio diferente debe ser una evolución y no una transformación. Las historias de los países grandes y pequeños del mundo, las Rusias, las Chinas, las Europas, están puestas en puntos de evolución que se van dando. Necesariamente tiene que haber una revolución para el cambio. Pero las revoluciones son una, una temporada muy corta de enfrentamiento que puede incluso llegar a ser violento, pero que tienen que concluir en evoluciones. Y el no ver a dónde va nuestra evolución, a dónde se está queriendo conducir y lo que sí se va logrando en la pretensa transformación para lograrlo, nos tiene muy conflictuados. Yo percibo en alumnos, en colegas profesores, en la gente que me sirve la gasolina, en un taxista, en la señorita que me atiende en un restaurante, que están en la misma posición de los que pomposamente nos podemos llamar los académicos, y ellos son el pueblo. Bueno, tenemos una coincidencia en la confusión, una coincidencia en el no sabemos a dónde nos llevan y parece que no nos gusta. Al menos no nos gusta el camino.
0: Pero la evolución de la que usted se refiere, para poder llevarla a cabo, tendríamos que conocer cuál es la meta.
1: Muy difícilmente una evolución, igual que una revolución, puede tener una meta final. Seguramente tiene una base, un sustento, una razón para iniciar la transformación, para querer hacer una revolución. Que la, Las cuentas no son deseables, desde luego. No creo que México esté pensando nunca que vamos a tener aquí disparos de buena naturaleza. Pero sí tenemos que entender que ah, primero la vamos a pasar mal, las revoluciones duelen, las revoluciones cuestan, ah, hay que pagarlas. Y entonces, ¿hacia dónde nos lleva el no enfrentar directamente el cabal entendimiento del pasado? la acusación de los neoliberales contra los abusivos, contra los fifís, en contra de uh, los nuevos, los que experimentan, los que garantizan que tienen la razón y van por el buen camino. Uh, tiene detenido las cosas, no hay avance, no hay avance. Y es preocupante, es preocupante.
0: ¿Somos uno de los países que tiene más acuerdos comerciales con otros países en el mundo?
1: Creo que 43. Sí,
0: nada más. Eh, tenemos una economía prácticamente dependiente con uno solo de esos 43. Tenemos situaciones que no han sido todavía solventadas, nuestra incluso iniciativa privada no ha querido todavía salir o no ha podido salir a, a otros mercados. ¿Qué está pasando con el país? ¿Hacia dónde vamos?
1: Mire, entendamos esto. Hay una enorme fortuna mexicana de tener una frontera que es una línea dibujada, o un pequeño riachuelo, perdón por llamar a riachuelo a Río Bravo, um, entre la economía más fuerte del mundo y la economía muy descuidada que es la mexicana. Y esta posición geográfica en un, trans, uh, un tránsito histórico, nos llevó efectivamente a aceptar la posibilidad de tener tratados comerciales con muchos países. El más importante, desde luego, fue el que establecimos con los vecinos del norte que borraba esta frontera para las mercancías. Entonces, una enorme cantidad de empresas del mundo que le venden de todo a esta gran economía encontraron una enorme ventaja de venir a establecerse en México y lo producido aquí, cruzaron la frontera con una serie de beneficios muy importantes, definitivos, de no tener que pagar aranceles para llegar a ese mercado. Esto convenía a las dos partes. Para el mercado norteamericano tenían productos hechos con menor costo y sin uh, pago de aranceles para cruzar su frontera en enormes uh, uh, cantidades, porque la que se permitió producir es muy grande. Sirvió a México porque las empresas extranjeras vinieron a crearnos una derrama económica. Nos compraron materias primas, nos compraron los productos de otros industriales, nos compraron el trabajo de los mexicanos, lo pagaron. Esos mexicanos compraron cosas y los que les vendieron cosas tuvieron dinero para poder comprar más. La rama económica fue real. Ah, y entonces se creó una prosperidad con varias cosas que debemos entender. La primera es que la mayor parte de la industria grande en México no es mexicana. La segunda es que la industria grande mexicana es muy contada, que se cuestiona con frecuencia la calidad de la industria mexicana para posicionar sus productos en el extranjero. Que este cuestionamiento viene de mucho tiempo atrás, de cuando uh, el IMSE se creó, con el presidente Echeverría, uh
0: -huh.
1: que ha sufrido transformaciones, estuvo el Banco de Comercio Exterior muchos años, uh, luego fue Pro México, ahora ya no existe ProMéxico. Um, no ha podido ser totalmente aquilatada la oportunidad de desarrollar la industria mexicana, que es a la que exporte. Seguimos teniendo, yo no sé si es un 30, 70, una cosa por el estilo, de empresas extranjeras ubicadas en México que exportan. La exportación mexicana, por tanto, no es exportación mexicana, es exportación de empresas extranjeras ubicadas en México. No está mal para empezar, pero pasa el tiempo y no se ha resuelto el que se desarrolle la empresa mexicana de la dimensión adecuada para posicionarse en un mercado en donde los grandes son los que participan. Y entonces uno pregunta qué exporta México, que sea mexicano, y tenemos que aterrizar en aguacates, tequila y piñatas, cuando debemos estar exportando pantallas de televisión, esas son eh, orientales, tenemos que exportar automóviles, uh, esos son orientales, europeos y americanos. E esto no se ha acabado de resolver. Y cuando en el ambiente la crítica se da bastante severa con los empresarios que pudieran hacer, acusándolos de que solo lo podrían lograr, coludiéndose de alguna suerte con los gobiernos anteriores, pues desanima totalmente la posibilidad de querer enfrentar la oportunidad, no de que deje de haber mexicanos que quieran hacerlo.
0: Claro.
1: Déjeme darle una reflexión que podía causar molestias en algunos. El problema de México no es que tengamos muchos pobres, es que tenemos muy pocos ricos. Ricos que pusieran esas empresas y que pusieran esas oportunidades de trabajo que provoquen que la gente, teniendo un ingreso honesto, um, derrame el dinero. La realidad es que tenemos más del 50% de la economía en la cuasi-industria, en la mini-industria, que ni siquiera llega a, a, a la pequeña. Si pudiésemos tener la oportunidad de desarrollar más a los que hiciesen gran fortuna, cuidando desde luego que no exista esta... Hmm. corrupción, que se acusa, uh -huh. que no dudo que exista, nadie la duda, pero que no puede, no puede decirse que está generalizada. No todos los que crean fortuna lo hicieron a partir de corrupción. No todos los patrones son abusivos. Uh -huh. No todos los patrones explotan sin sentido al trabajador. Uh -huh. La generalización de esta idea nos tiene conflictuados. Deberíamos permitir que hubiese más creación de riqueza uh, nacional a partir de esto que se llaman los programas de desarrollo, que sí tienen que ver con el crecimiento económico, porque es lo que lo provoca. Cuando las empresas pueden desarrollar y crean los trabajos necesarios para la gente, la gente va a tener el trabajo para desarrollarse. Cuando no existe la oferta de trabajo, entonces um, pues el trabajador se queda sin en dónde desarrollarse convenientemente.
0: Maestro, esto nos lleva a pensar que lo que tenemos que fortalecer no es tanta el comercio exterior en este momento, que está incipiente porque no tenemos muchas de las empresas auténticas. El comercio físicas, exterior
1: de empresas mexicanas.
0: Sí, pero lo que tenemos que fortalecer es el comercio interno, sí. fortalecerlo. ¿Ahí está la riqueza de la salida del país, económicamente hablando? Todos
1: los países lo han expresado. Uh -huh. Alemania creció por su comercio interno, Inglaterra creció con su comercio interno. Tenían mucho externo, la calidad de sus productos, su capacidad de llevarlo a otros mundos es innegable. Uh -huh. Pero el comercio interno es importante y en México... Tenemos el comercio interno de lo básico, la alimentación, la vestimenta, pero nuestros automóviles y nuestras televisiones y nuestros teléfonos celulares, todos provienen de empresas extranjeras. Que no desarrollamos tecnología, pues porque se descuidó la educación. Que no tenemos más acceso a medicina de primer mundo, porque se restringió la inversión en tener los aparatos necesarios, que no son mexicanos. Rayos X, los aparatos para hacer operaciones a corazón abierto, no son nuestra tecnología. ¿Dónde está? esa presumible capacidad del mexicano de hacer grandes cosas, obviamente en algún tipo de represión, que no puede ser una represión de la gran empresa por no tenerlo en México, por preferir que se importe.
0: Se habla mucho de que el trabajador mexicano es sumamente inventivo, es muy, muy capaz de dar mucho de sí mismo. ¿Qué es lo que nos falta entonces?, ¿Creérnosla a nosotros mismos? Porque siento a veces como que eso nos falta, como que eh, nos conformamos, no, no, no somos ambiciosos para querer buscar nuevos, nuevos proyectos.
1: Primero, digamos, nosotros los mexicanos somos muy capaces. Uh -huh. Por seremos decir, el trabajador mexicano es muy capaz. Yo no, por el trabajador sí. Nosotros somos muy capaces. En segundo lugar, um, tenemos la idea, tenemos la posibilidad de hacerlo y lo que quizá nos detiene es esta idiosincrasia mexicana de asustarse porque podía salir mal, o porque alguien podía criticarlo, claro. o porque es más cómodo que alguien más lo haga. Y esa idiosincrasia nacional está muy presente en nuestra realidad y me parece que es en lo que habría que trabajar. Y entonces habría que trabajar en la educación mexicana de decirle al chico, claro que puedes, mira, te voy a enseñar bien aritmética, a expresarte bien en español, a comprender lo que lees. El profesor debiese hablar así con su alumno. El alumno debería creérselo. Pero en la vida real, después de tantos años, los mexicanos egresados de las aulas públicas no leemos bien, no hacemos cuentas bien, no entendemos lo que, lo que leemos y no escribimos correctamente. Tendríamos que reconocer que componer el sistema educativo en ese sentido, de educar bien um, nos va a llevar muchos años. Yo le voy a dar un ejemplo. En la universidad nos piden la creación del trabajo colaborativo de los alumnos. Significa que todos sepan trabajar en grupo, en equipo le quieren llamar. Pero ¿cómo enseñárselo a los muchachos en la universidad? ¿Cómo desperdiciar el poco tiempo que tenemos al alumno en el aula para enseñarle, pedirle que trabaje en, en grupo, que es algo que teniese, debiese traer desde el kindergarten, desde la primaria? Debo decirle que a usted y a mí, nos dijeron cuando teníamos seis o siete años de edad, hagan su equipo para trabajar juntos. Nos reuníamos cuatro o cinco y decían, nombren a su líder. Es el que era el más simpático era el líder. Y esta formación del trabajo de grupo nunca se corrigió. Llegamos a la empresa en donde la gente no es amiga, la gente trabaja junta, desde luego desarrollan una relación afectiva propia de quienes comparten, la mayor parte del día que están despiertos juntos y logran hacer grandes cosas, pero la técnica de desempeño del grupo no se dio. Y entonces, mientras no incluyamos en la educación básica este concepto de trabajo um, colaborativo, me parece muy difícil quererlo uh, desarrollar a partir del bachillerato de la universidad.
0: ¿Eso es trascender? ¿Buscar trascender? Es
1: buscar la creación de orgullo de pertenencia, es encontrar lo que los orientales han querido llamar a la, la conjunción de la voluntad de todos y la satisfacción del logro. Indudablemente el mexicano tiene satisfacción de muchos logros, pero los grandes logros, los muy grandes logros, a nos los quieren ocultar porque es que hizo trampa. ¿no? El discurso está muy mal. Yo creo que tenemos que corregir el discurso, además de corregir la tendencia educativa en todo nivel. Tenemos una transformación educativa. Parecería que mucho es porque los profesores han sido maltratados para que no puedan educar bien. Pero si vemos el resultado es que nunca han educado bien. No es que les hicieran algún tipo de transformación educativa en la que se vieran impedidos de educar bien. Es un programa educativo mucho más amplio y un forzar al alumno a aprendérselo.
0: Luego entonces, lo que tenemos que empezar es por cambiar interiormente.
1: No, tenemos que aflorar ese cambio que hemos tenido en todas las transformaciones ese sentirnos capaces de vivir la soberanía nacional con la conjunción de la soberanía del individuo entregada al representante social que es el gobierno, la tenemos ahí. Los mexicanos hemos cambiado muchas veces, hemos cambiado para aceptar devaluaciones, hemos cambiado para aceptar promesas de administrar la abundancia que no se cumplieron, hemos cambiado para conocer de grandes inflaciones y resolverlas, hemos tenido muchos cambios. Pedir una vez más que cambiemos es pedir que volvamos a pagar lo que ya hemos pagado.
0: Sí, ya no es necesario.
1: Pedirle al trabajador que se sacrifique un poco para poder resolver las cosas. el este trabajador mexicano ya nos sacrificamos tantas veces. Mire, deje de decirlo así. Los mexicanos tenemos un montón de pendientes. El pendiente de vestir mejor, comer mejor, divertirnos mejor, celebrar mejor, tener vacaciones. Irnos al cine sin la preocupación de que no alcanza para las palomitas cuando la economía pueda efectivamente crecer como tal, entonces podemos empezar a resolver esos pendientes de tanto tiempo, de tanta gente. Y me parece que este tener que vivir soportando la angustia del pendiente, es mucho lo que detiene al país, con la conciencia de es que no podemos, porque no hacemos bien las cuentas y no leemos bien, y no lo, lo que se deriva de que nuestra educación ha sido muy laxa, de que hemos querido no maltratar al alumno, de que no queremos maltratar al profesor, y lo que resulta es una exitosísima sociedad maleducada.
0: Con eso me quedo. Maestro Pris, le agradezco muchísimo su presencia aquí con nosotros, y pues solo agradecerle por sus conocimientos.
1: Yo le agradezco a la universidad, a usted, don Carlos, el que me dejen decir mis cosas. Yo creo que quienes venimos a un foro de esta naturaleza nos enfrentamos a la oportunidad de decir lo políticamente correcto, lo atractivo para el que nos invita, lo atractivo para el ambiente, y me parece que me considero de aquellos que pues sueltan con riesgo o sin riesgo de que no me vuelvan a invitar o de que graben el programa y no lo saquen al aire,
0: esto no que, sentimos que caso, son ¿no? verdades. No va a ser el caso porque además creo yo que es la única forma de que todos salgamos adelante.
1: Coincido con ella.
0: Esto no es labor de una persona. Esto es labor de la comunidad sí.
1: en general. Y no por cambiar, sino por dejar aflorar lo que ya somos. Claro.
0: Para aquello que estamos destinados, maestro. Sí. Muchas gracias. A usted. Gracias, maestro. usted. Pues esto fue Trascendi. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.